0: Открытая территория для подкастов
1: Многоэтажная Америка представляет Унесенные в Штаты В авторской программе Александра Лукашевича Привет, Дорогие друзья, мы продолжаем наш проект Унесенные в Штаты Двое ребят, Сева и Даша, путешествуют по Соединенным Штатам Америки И связываются со мной Меня, кстати, зовут Александр Лукашевич Вот, связываются посредством скайпа И рассказывают о всяких интересных историях Которые показались Которые случились с ними в этом путешествии Их верный конь, дочь Чарджера кстати, они наверняка сейчас в нем. Ребята, вы в нем?
0: Да, конечно же. Где же еще?
1: Ну что ж, давайте, наверное, вспомним, на чем мы закончили в предыдущем выпуске и о чем будем рассказывать в этом. Привет.
0: Всем привет. Мы сейчас находимся в маленьком городе Форт Смит в штате Арканзас, у нас опять раннее утро, мы в машине, да, потому что мы не ночевали, и сегодня мы расскажем вам о таких штатах, как Юта, Колорадо, Вайоминг, немножко Техас немножко нью Мексика. думаю, будет интересно. Все
1: понемногу. А вот и Сева появилась, Всем привет.
2: Всем привет.
1: Так, ну что, теперь рассказываем слушателям о таком известном городе Солт-Лейк-Сити, потому что в нем это, можно сказать, столица Олимпиады, которая проходила в США не так давно. Вообще, город, кроме того, что там проходила Олимпиада, чем-то еще знаменит?
2: Что могу рассказать про этот город, Саш? То есть, во-первых, это помимо того, что это в 2002 году была столица Олимпиады зимних... Игр — это не что иное, как и столица штата Юты. А, на самом деле город маленький, всего лишь примерно 200 тысяч людей в нем проживает. То есть это очень-очень мало по нашим меркам. Но опять-таки, благодаря Олимпиаде этот, этот город, на мой взгляд, очень сильно поднялся. Пост... Очень много а, новых зданий, и все они... А буквально окружает этот, этот парк олимпийский который виден ну вот со всех наверное точек этого города потому что это опять-таки зимние игры и это трамплины прыжки из трамплина и это все находится у подножья горы и на самой горе вот поэтому я думаю зрителям будет и слушателям узнать э Зрителям Интересно. ваших
1: э, видео, которые
2: совсем скоро... Да, будут будущ, в будущих видео, которые мы, я надеюсь, очень скоро выложим, смонтируем. Что можно посетить в этом городе, если будете там буквально на день? Такая небольшая рубрика, можно сказать, 12 часов. Естественно, это сам Олимпийский парк, потому что американцы сделали из него туристическую зону. Там можно гулять, проводятся экскурсии. К примеру, стоит 60 долларов билет на целый день. Что вы получаете за 60 долларов? Во-первых, это, опять-таки, экскурсии с гидом, во-вторых, это аттракцион «Свободное падение», то есть на самом верху расположена башня, а, то есть такое небольшое развлечение для вас, и также есть такие аттракционы, один из них — это спуск на...
1: «Свободное а -а, падение» в смысле вообще без всего?
2: Нет, нет, конечно же, это импровизированный
0: аттракцион,
2: то есть где в острове у нас в Петербурге, например, это башня, где вы садитесь по периметру, вас поднимает, а потом был в Да, да, абсолютно верно, только их, конечно, немножко повыше, но я думаю, просто другой вид, другие впечатления. я тебя перебил, Сев. Ничего страшного. И... Также очень популярный здесь аттракцион – это спуск с трамплинов, который, если кто знает прыжки с трамплинов, это такие известные спортсмены, как Адам Малыш, кто еще? Ну, в 2004
0: году, например, победил Симон Аман.
2: Симон Аман, 16-летний спортсмен. В общем, мы прямо с этого спуска протянут канат, и вы вот с этой высоты на... В обычных карабинах спускаетесь с очень большой скоростью. Ну, в общем, весело, все, орудия, все, все развлекаются. И, на мой взгляд, еще самое такое интересное развлечение, интересная забава местная — это возможность покататься на бабслее. На трассе для бопслеистов. Это очень круто, потому что Боб развивает скорость 70 миль в час. Вы садитесь в него и вот э, вас трое четверо туристов вы катитесь этой огромной скоростью. Ну, что это такая мини-олимпиада получается. Это как то раз то
1: ограничение, которое вы встречали на протяжении всей дороги.
2: Да, 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 только при этом здесь, конечно, вы сидите не в машине, вы сидите в э, железном бобе, и, ну, естественно, он не такой, как вы видели его по телевизору, это немножко другой, он более защищен со всех сторон, потому что, опять-таки, мы не профессиональные спортсмены, а всего лишь туристы, вот, самое, что интересно, еще перед тем, как посетить эти аттракционы, заплатить вообще денежку, вы должны подписать несколько бумаг, по-моему, их три или четыре, о том, что... Э, Переписывайте все вы, квартиры, в да, себя. То есть, грубо говоря, если что-то случится с вами, то ну, ну извиняйте. В общем, <с> в общем так. Это все, что можно сказать в принципе про Солт-Лейк-Сити, потому как это нужно видеть. Открываются прекрасные виды с этих башен, с этих вообще вот. <с> с этого отписка, а, да. Ну
1: так все-таки возвращаясь к вопросу, кроме того, что там проходила Олимпиада, чем еще этот город может захватить туриста или ну гостя?
0: Все-таки расскажем о том, что мы видели, потому что, я думаю, много чем может захватить большинство туристов. Мы видели э, State House, то есть, так как это столица, то там находится Капитолий, такой же, как, допустим, там находится в Вашингтоне. Очень красивый. Типа. Он очень большой, он, конечно же, меньше, чем тот, который находится в Вашингтоне, например, он больше того, что находится в штате Родаленд, в городе Провиденс, где мы уже были, и он просто ну масштабнейший. Туда, опять же, можно войти, есть визитер-центр. То есть, если вы придете туда днем, вы спокойно можете с экскурсией попасть вовнутрь, вас проведут каким-то определенным залом, кабинетом. Плюс мы были вечером, мы видели вид на весь город. То есть, на Даунтаун, опять же, можете сделать какие-то красивые фотографии, если получится. Вот. То есть, стоит туда заехать, стоит это увидеть, посетить. Главное была возможность. Ребят,
1: вот. uh... У вас, когда вы туда прибыли, была такая петербургская погода и плюс 8, вот в течение того времени, как вы находились и гуляли по этому городу, что вы можете сказать вообще о погоде?
2: Ну, температура, безусловно, поднялась с утра, то есть это уже было комфортное плюс 20, плюс 25, естественно, было не так солнечно в принципе, то есть была такая более пасмурная погода. Но я тебе скажу, даже спортсмены, которые там тренировались в этом олимпийском городке, они спокойно тренируются в бассейне и при этом абсолютно себя комфортно чувствуют То есть с утра, да, холодно, но днем абсолютно, да, абсолютно нормально да,
0: абсолютно. Угу.
1: Ну и куда же вы отправились э, после Salt Lake City?
0: После этого наш путь лежал через такие штаты, как Вайоминг, Колорадо и Нью-Мексико, в штат Техас. То есть самая главная точка была штат Техас, и прижали мы несколько штатов. Что запомнилось, например, в Вайоминге, мы остановились там перекусить в пицце-хате, заказали кроме пиццы бредстикс, это такие хлебные палочки с сыром, и, например, нам принесли первую порцию, и сказали, что извините, она немножечко подгорела, и мы вам еще одну бесплатно. Вот то такой... есть это вот такой американский сервис, качество опять же очередное, что вот забота о клиенте. Мне кажется, именно вот Вайоминг, такой небольшой, не туристический, непопулярный штат, вот стал таким примером. Да,
2: сначала мы просто не поняли, почему она принесла вторую порцию тех же самых Bread Sticks. Оказалось просто, что первые, по ее мнению, были недостаточно хорошо приготовлены. То есть не, не то чтобы не по рецепту, но не так, как.
0: — Не по ГОСТу, вообще. Не, не
2: по ГОСТу, да. — Не то, как а, они обычно
1: готовят первоклассно, видимо, да?
2: А, — Абсолютно верно. И, знаешь, нам казалось, что как бы это очень... Ну, для нас это было странно, потому что мы съели ту порцию, ну, за глаза и за уши, да, она была немножко не такая, как вторая, но, опять-таки, мы за нее не заплатили ни цента. Но это такое именно про сервис сказать, а именно если говорить про сам штат Вайоминг, Честно, меня, допустим, он разочаровал. То есть, ну, на мой взгляд, это такой э, не то чтобы не туристический штат, он чисто для американцев. То есть это такая вот, вот именно типичная одноэтажная Америка. Все очень э, просто, ну, на мой взгляд, уныло. Уныло, потому что мы, опять-таки, катаемся по таким местам, как даунтаун, какие-то стейтхаусы. То есть мы смотрим в каждом городе что-то такое глобальное. Город, где мы были в Вайоминге, он... Ну, не, ну не вот, то есть вы ищете
1: в Штатах э, в, те, которые проезжали, ну, грубо говоря, в кавычках, Петродворцы и Эрмитажи, да? А тут вам а, встретилась, не знаю, там,
2: Карели. Ну, абсолютно. Ну, если так можно сравнить, я думаю, блин, ну, нас поймут, потому что э, вообще ничего я не могу сказать про штат кроме того, что вот такой вот был сервис э, в Пицца Возможно, он стандартный везде, и нам так попалось, но... Ну, ну, судя по вашим рассказам,
1: сказать. ребят, вот, если хочется уединиться уже, все, уже все надоели, и хочется с семьей пожить отдельно от, от всех, чтобы никто не, не, не надоедал, нужно ехать
2: в штат военный, в Монтан. Ну,
0: Канзас еще можно. В Канзас говоря, еще можно, ну, так, там прошу.
2: абсолютно так же. Дальше, что если говорить, это у нас было Колорадо, это точка нашего пересечения, нашего маршрута, точка пересечения. Мы, опять-таки, проехали Колорадо,
1: Практически... А поясни, что такое точка пересечения?
2: Точка пересечения, да, наш маршрут – это такая импровизированная петля, петля бесконечности, получается, у этой петли, ну, перевернутая восьмерка. Mm -hmm. а, вот точка пересечения – это был штат а, Колорадо и сам город Колорадо-Спрингс.
1: Ребят, я сразу же вспоминаю, как вот Сева сидел буквально слева от меня и рассказывал, что примерно в этих местах он будет ждать встречи с а, страшными торнадо. Встреча произошла?
2: К сожалению или к счастью, мы его не встретили. То есть мы только видели а, зачатки торнадо и... То есть в предыдущих выпусках я об этом уже говорил Только вот предвещалась погода И вот чуть-чуть где-то, возможно, вдалеке но ну, Вдалеке-то где-то в ста милях от нас Было что-то небольшое, похожее на торнадо А так, к сожалению, чтобы мы могли это заснять И тем более на камеру видеть вживую Ну, нет, так нет
0: Но зато мы видели машины, которые очень похожи на те, которые следят за торнадо да, То есть они там стоят верно. на обочине очень... И там даже знаки сейсмической активности Очень это много
2: и... машин это такие Их даже, я не знаю, как, как назвать эту марку это такие бронированные мини-танки, мини-вены. Мини -вены. они У них очень много железа, они все закрыты решетками, и у них очень много радаров, всевозможных крутящихся предметов, гаджетов. В общем, это все те машины, все те Такие же грейзи люди, которые просто вот ждут, когда же оно случится. Удивительно, то есть нет. есть
1: специальные службы, которые следят за появлением Торнадо и извещают население?
2: Мало того, сажда. помимо того, что есть такой сервис Америки, есть еще экскурсии по Торнадо. То есть вы можете набрать в Google или в другом любом поисковике, и вам выдаст реальные туры, стоимости примерно 200-300 долларов, и в такой машине будете сидеть неделю и кататься по аллее Торнадо. Сев, это, это
1: будет one trip?
2: Как бы он был не последним, Саша Я не знаю, потому что это очень рискованно Но мне кажется, это такой вот настоящий Экстримно природного характера
1: Ну да Ситуация Ну, хорошо, Колорадо Мы, в принципе, затрагивали в одном из выпусков Когда вы как раз проезжали По этому штату И катались по вот этим Замечательным гористым местам Что было После Колорадо?
2: После Коварада это уже был э, под вечер, и мы э, въехали в штаты Нью-Мексико, в принципе, где мы остановились на ночь. Даш, поделись, что мы можем сказать про тот маленький город, который мы увидели?
0: Мы остановились практически на границе э, Нью-Мексико и Техаса совсем маленький, непримечательный город, но мы усилили впечатление о нем, посмотрев на ночь сериал «Во все тяжкие». Если кто смотрит, все знают, что действие происходит как раз-таки в Нью-Мексико, что там куча бандитов, какой-то наркомафии, стрельбы и всякого такого. И мы именно посмотрели на ночь серию с одним из убийств, в принципе.
1: Ребят, и... небольшая ремарочка для слушателей. Сериал «Во все тяжкие», «Breaking Bad», для тех, кто не знает, не смотрит, нету времени на это. Это сериал про химика, который который решил, ну, то есть он заболел раком, вылечился, но пока болел, решил, что вот жил всю жизнь неправильно и нужно отрываться уже, да, что там осталось там пару месяцев, 4 месяца жить. И он берет своего студента, наркомана, вместе с ним начинает варить метанфетамин, потому что он профессор химии знает все намного лучше, чем э, все эти наркобороны. И у него все это замечательно получается, все это растягивается на 5 сезонов, все действие происходит в штате Нью-Мехико, там замечательные виды пустыня и тому подобное вот. и вот там в принципе оказались все выдашь да, да.
2: Да, Саша, то есть э, ощущения, ну, абсолютно те же самые. Это, такие, это машины именно таких 80-х, 90-х годов и с большими дисками. То есть такие прямо, ну, я не скажу, конечно, что это наркодиллеры катаются по городу, но это очень-очень похоже. Рядом проходит железная дорога и каждые 10-15 минут э, гудит поезд. То есть такое ощущение, что вот, вот где-то здесь есть такая вот потаенная жизнь, потому что город вымирает на ночь но при этом мне кажется, что где-то что-то происходит, потому что полиция вечно курирует эти микрорайончики казалось бы, зачем, если ну, практически никого нет на улицах то есть я советую тех, кто не смотрел, хотя бы уделить а, один час личного времени, посмотреть одну серию и вы просто поймете, о чем мы говорим сейчас, то есть это вот так вот ну да, пока Я пока
1: и подписчики наших групп ждут от вас видео, можно примерно ну, иметь представление об этом штате, посмотрев одну из серий, и все там прекрасно увидите и посмотрите. Хорошо, двигаемся дальше. Нью-Мехико вместе с сериалом Breaking Bad оставляем позади. И впереди у нас такой довольно-таки солнечный, жаркий и пустынный штат под названием Техас. Я бы даже сказал, он довольно-таки богатый, потому что там находятся такие очень такие довольно-таки большие города. Ну, вот, ребят, наверное, вы лучше расскажете об этом штате, чем.
2: Да. Вики -Вики -Вики. Ну, самый, крупный, самый крупный город это, естественно, Даллас, это столица Техаса, но в нем, к сожалению, мы да, не были. А где были?
0: Даллас, Остин, мы, к сожалению, не проехали эти города, потому что они находятся южнее И Техас очень большой штат его захватить полностью, ну никак Мы были вот буквально на очень маленьком клочке Который вот идет от штата Нью-Мексико И между Нью-Мексикой вот, и Клохомой. Mm
2: -hmm. Грубо говоря, это такой выступ В США, в другие штаты И нам такой очень повезло Палец потом... такой вверх, да? Да, Шамбаб, да нам очень повезло, потому что именно вот в, этом, в этой эре находится как раз то место, которое мы посетили. Такой э, достаточно знаменитый арт-оборъект объект это кладбище мертвых кадиллаков э, или Кадиллак Ранчо по-другому. То есть место а действительно... А, как это представить вообще? И те, кто ни разу это не видел, и те, кто еще не гуглил это место, это ранчо, то есть пустынное место. И буквально, наверное, в 100-200 метрах от дороги стоят вотнутые в ряд 10 кадиллаков. То есть они вотнуты именно капотом в землю, зарыты под нее. И вот под ровным углом, угол, кстати, наклона этих кадиллаков ровно такой же, как вот у пирамиды Хеопса. Просто люди, которые делали этот арт-объект давным-давно, вот решили как-то его так еще немножечко знаково увенчать. вот такими цифрами.
1: Арт-группа «Война» и
2: до Техаса добралась? Ну, не знаю, Саша. Честно говоря, я не очень помню, кто это сделал арт-объект. Помню, что это были совсем ну, такие годы, по-моему, 70-80. А, то есть,
1: это, это уже как бы бородатые годы, да?
2: Да, и идея, в этом, идея этого арт-объекта в том, что я думаю, многие знают э, кадиллаки, у которых сзади э, так называемые хвосты, то есть, по бокам, они такие эпохи Элвиса Пресли. То есть сзади такие именно, идут такие, как будто крылья у самолета. То есть, если кто вот. Ну, может представить именно такой вот old-fashioned Cadillac, такие здоровые тачки, они именно вот в те годы были очень популярны. И этот арт-объект знаменует смерть этих машин, потому что на смену им пришли более быстрые, мощные такие muscle car, как мустанги, корветы, комара то есть все, что вот есть вот такое вот самая классика, она вот сменилась такими уже масло cars. И а что это за термин сев Масл Карс это, ну, на мой взгляд, сука, я понимаю, это чисто американское обозначение машин, именно тех самых мощных машин, которые всем нравятся на фотографиях, на обоих. То есть
1: это корветы, мустанги?
2: Да, это машина, которая с двигателем примерно 5-6-7 литров, то есть это такие уже, ну скажем так, такой Young Spirit, это раньше было, скажем так, очень, э, не то чтобы, да сейчас это модно, иметь такую машину, ты считала, что все, все девочки на районе твои, то есть это реально легендарные машины. Это не насчет Техаса, но арт-объект это знаменует.
0: Давайте расскажем все-таки про арт-объект немножко, а то девочки уже скучали от перечислений каких-то странных понятий, я думаю. Да,
2: давайте, конечно. А,
0: смысл в том, что, да, Сева уже писал, умершие кадиллаки, причем практически в прямом смысле этого слова. И сейчас туда люди приезжают а, с гигантским количеством баллончиков. Семьями, с семьям. Семьями, да. И раскрашивают эти кадиллаки как хотят. То есть вы можете... Взять любой даже валяющийся на земле баллончик, которых там миллионы просто, и написать что-то на своем родном языке или просто оставить свой какой-то знак, подпись, что угодно. И, и что оставили вот они... вы, ребята? Что же мы могли Что оставить?
2: Мы написали Russian Hill, свои имена. Ну, на самом деле, Сашка, мы это наставили, но больше, я думаю, дня это не продержится, потому что действительно объект известный в том плане, что даже те, кто проезжает мимо, останавливаются. Есть люди, вот мы прямо заставили момент. Приехала семья, у мамы баллончиков 5-6 с собой, она раздает их детям. Дети, в прямом смысле, ну, они просто бегают по этой площадке и раскрашивают что угодно. То есть э, рисуют, калякают, э, тратят эту краску. То есть, вы что напишите, но это будет таким уже десятым слоем через неделю. Ну, <laughs> Поэтому... вы пофоткались,
1: я так понимаю, там, да, и Конечно. тронулись путь.
2: Конечно, Сашечка. Мы пофотографировались, это запечатлили, это правда красиво. Ну, и вот, в принципе, все, что можно сказать про этот объект. Он действительно классный, я... нам очень повезло, что вот мы попали именно на тот участок, где он находится. Ребята, Причем а есть,
1: есть какое-то отличие вот штата Нью-Мехико, да, от э, Техаса?
2: Да, Саша, кстати, есть. Об этом тоже хочу сказать. Мы буквально перед тем, как посетить это место, кладбище Кадиллаков, заехали позавтракать. И очень интересно, что люди в Техасе, как мне показалось, они очень-очень вежливые, дружелюбные. То есть помимо а, знаков на дороге а, «Уступи дорогу», а, «Будь вежливым» на дороге, то есть такие весьма непопулярные знаки, которые нельзя встретить в других да, штатах. У них
0: знаки «Be friendly». «Be
2: friendly», friendly" да, будь, будь, «Будь дружелюбен». И мы сидим, а, сидим завтракаем. Нам подходит сидит рядом семья. Слышишь, что мы общаемся на отличном от американского языке, на русском, подходит мальчик, главное, ни мама, ни папа, и просто спрашивает, откуда я. То есть ему было интересно, я ему рассказал, и вот завязался такой разговор. Да ладно,
1: это же самый первый вообще американец во всей истории, который проявил любопытство.
2: Возможно, возможно. Это был, это был мальчик, ему было лет 12-13, подошел, спросил, откуда мы. Дальше завязался небольшой разговор, мы сказали, что мы вот, скажем, пересекаем Штаты, что мы очень любим эту страну, нам нравится. ну, Нам пожелали доброго пути, сказали «Welcome to the United States». ну, Было мило, потому что это действительно, наверное, первый человек, который просто подошел и быстро узнал вообще, откуда мы, есть, mm -hmm. что мы Приятно. тут делаем. Да, было приятно. Это все, что можно сказать именно по отношению людей в самом Техасе. В отличие от Нью-Мексико или, допустим, других штатов, которые мы были недавно. Кстати, как правильно, ребят, произносить нью мексико или Нью-Мексико?
0: Мне казалось, что Нью-Мексико — это город.
2: Нью-Мексико, по-моему, это город, а Мексика это штат. Мы можем ошибаться, потому что здесь есть произношение как мексиканское, так и американское, и не всем реально по барабану.
1: Ребята, вот встретили вы любопытного американца маленького, и куда же отправились после этого?
0: После этого наш путь лежал в штат Оклахома, в его столицу, Оклахома-сити, где мы также посетили стейтхаус. Э, То есть, раз уж мы так э, решили... Пройтись э, по всем всем, которые будут на нашем пути, да, мы решили его в Кахоми сити тоже не уходить от этого далеко. Чем примечателен этот штат? О нем уже рассказывали в твоих подкастах тоже. Американцы называют его Native State, то есть там много именно индейцев индейц проживает, насколько я понимаю, или проживала. И даже на самом State наверху стоит статуя индейца. Вот. И перед площадью тоже есть упоминание, есть статуя Мустанга, насколько я не ошибаюсь.
2: Да, да, то есть статуя Мустанга именно не автомобиля, а, конечно, а дикой лошади, которую пытается укоротить индейец. То есть мне показалось, это такой штат для таких, не то чтобы коренных американцев в плане индейцев, а даже... Возможно, для республиканцев, потому что там все так строго параллельно, все консервативно. Ну, немножечко даже мрачно. И вот это вот, Какие мои первые впечатления, когда увидел этот стейт-хаус? Одно, одно здание уже произвело вот, впечатление о целом штате.
0: В принципе, стоит сказать, что вот та часть, которая, где находится стейт-хаус, в Блахома-Сити, вечером просто вымирает. То есть, как нам даже рассказывают люди, которые там вот живут летом, работают, это просто какой-то сайлент-хилл, то есть никого на улицах нет. Но чтобы немножечко развеселиться, стоит поехать в даунтаун, он их называется Бриктаун, и там мы тоже погуляли, там находится, например, замечательный э, ботанический сад, который э, не только вы можете увидеть там именно природу, то есть какие-то там растения, но и в целом через весь сад проходят э, какие-то речки небольшие, озера, скамеечки везде, можете перекусить, можете посмотреть на какое-то импровизированное выступление на сцене.
2: В общем, если вас случайно кто-то занесет, то вот советуем Бриктаун, это для вас такая э, оазис в этом в этом в штате mm -hmm.
1: После Оклахомы-Сити вы отправились в сторону Арканзаса, насколько я знаю.
0: Ну вот как раз-таки да, мы вот сейчас находимся в Арканзасе, мы буквально доехали до границы, и тут уже ночуем, переночевали на границе. И пока что очень мало что можно сказать, конечно, о столько только за ночь. А, в принципе, город, вот этот Форт Смит, нам тоже очень нравится. Все, что мы видели, нам очень понравилось. Достаточно много всего находится в нем. То есть такой а, большой функционал этого города, несмотря на то, что тоже население очень маленькое. То есть даже о 200 тысячах нет речи.
2: То есть, ну, стоит сказать, что буквально маленький город, вы эти типа, по здесь уже сосредоточены Best Buy, Walmart, то есть абсолютно все забегаловки, которые только мыслимые, немыслимые. Ну, такое, я бы сказал бы, даже я не знаю, место отдыха для тех, кто едет. Вот как мы пересекаем все штаты, потому что здесь можно действительно остановиться и зашопиться, закупиться, поесть. То есть это уже более оживленное место, нежели тот же самый штат Вайоминг, тот город, в котором мы были.
1: Ребята, вот складывается такое ощущение, что вся цивилизация да, и все интереснейшие места расположены все-таки по побережьям. И вот там, анализируя какие-то наши прошлые выпуски с вами, вот мне показалось, что вам побыстрее, побыстрее бы, в принципе, проехать срединные вот эти штаты, да, что вот таких вот суперинтересных мест там, ну, не совсем много.
2: вы если так говорить, именно с точки зрения, вот, в том ключе, который ты спрашиваешь, а что действительно вся такая движуха расположена по побережьям, и если так сравнивать, и, и, ища такие города, похожие как на Нью-Йорк, с такими небоскребами и со всем остальным, единственный, наверное, центральный такой вот э, город посередине штатов, между побережьев, это Чикаго. Конечно, он не прямо по центру стоит, понятное дело, но в любом случае это такое, ну, на мой взгляд, это единственный город, который вот может напомнить вам о побережье, о той вот жизни. И то на берегу
1: огроменного озера, похоже, у нас. А, да. да,
2: и то на берегу озера, которое, да, вы стоите, и это, это целый океан, то есть пресный океан по-другому это не назвать. Mm -hmm. А так, Саш, да. То есть, если сравнивать так, абсолютно верно. Но, опять-таки, есть места, которые нам очень понравились в центральных штатах. Но ну, до них добираться, честно, очень-очень далеко, очень-очень сложно.
1: Ну, на самом деле, вы для меня открыли а, каньон Антилопа. Это нечто, это такие фотографии красивейшие. А, поэтому, дорогие слушатели, заходите в официальную группу ВКонтакте. Это vk.com Нижнее подчеркивание Америка. Это паблик многоэтажной Америки и спецпроекта Унесенные Штаты, а также а, паблик ребят Russian Hills, vk.com Russian Hills. Как слышится, так и пишется. Не забывайте про Twitter, по которому можно просмотреть все твиты, которые ребята пишут и писали о своем путешествии. это twitter.com/slash/rushenhill hills после буквы S буковку I меняем на единицу. ну что ж, ребят, я думаю, что стоит уже с вами попрощаться. бегите, наверное, не знаю, будете вы сейчас спать или кушать или уже отправитесь в путь в путь. отправитесь в путь, хорошо. Ну а мы с вами услышимся совсем скоро, и я думаю, что впереди у нас интереснейшая история о южных штатах, о таких музыкальных, цветных штатах Соединенных Штатов Америки. С вами был я Александр Лукашевич, унесенные в штаты и Сева и Даша на другом континенте.
0: Всем пока. Пока-пока. Сделано на подстер.ру.